0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Neuron Automotive Talks. Hoy estamos muy contentos de estar platicando con una de las empresas más importantes en el sector de movilidad y del autotransporte... Hoy estamos con Juan de Dios, quien es director de IRISAR, una empresa con más de 133 años en el mercado, con presencia en 15 países, una empresa que está conformada por un grupo de, de, ciento, de siete empresas enfocadas a la movilidad y que son líderes en muchas regiones del mundo. Ya nos platicará un poquito más Juan de Dios sobre los esfuerzos y, y todo el desarrollo que están haciendo de su lado. Bienvenido, Juan de Dios. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Juan de Dios. Bienvenido. Oye, pues hay muchos temas muy interesantes por cuál, por, por dónde podemos platicar. De entrada, una tendencia que le está sucediendo a la, al autotransporte es el tema de la sustentabilidad, en donde entiendo que uh -huh. ustedes van muy adelantados y tienen muchas iniciativas. Platícame un poquito ¿cómo estamos haciéndole para descarbonizar a la industria, reducir nuestras emisiones, ser sustentables en las plantas que ustedes tienen operando en, en, bueno, en México, pero también en otras partes
1: del mundo? Bueno, pues eh, yo primero aclarar que no voy a hablar de autobuses eléctricos, aunque hagamos, porque los autobuses eléctricos no son sustentables en su proceso de fabricación. Al final consumen energía, consumen materiales que no son reciclables entonces, si bien el combustible que utilizan después teóricamente recicla es reciclable, como es la electricidad, pero no son, como tal, autosustentables. Eh, nosotros, como Grupo Irizar, desde hace muchos años, de hecho empezamos con la planta de autobuses eléctricos cuando se inauguró en el año 2017, se decidió que toda la energía consumida por el Grupo Irizar fuese energía que venga de fuentes renovables. Es más, esa planta, del desde el 2017, es una planta que es autosustentable energéticamente recicla su agua, produce su propia energía a través de paneles solares y el resto de plantas lo que hacemos es que consumimos solo energía de, eh, de fuentes renovables, que vienen de fuentes de generación de energías renovables. En paralelo, lo que estamos haciendo es eh, medir la huella de carbono, no de nuestras plantas, sino de todo el proceso de fabricación de uno de nuestros autobuses. Es decir, desde la acerería sabemos cuánto carbono emite para darnos el acero de nuestras estructuras el proveedor de aluminio, el proveedor de madera, el proveedor de telas y tenemos esa huella de carbono que se llama y de hecho en Europa el Irizar I4 es como casi casi el hermano mellizo del Irizar I5 en México obtuvo por primera vez, fue el primer autobús en el que se certificó la huella de carbono de su proceso productivo y lo que hemos hecho es no someterlo todos a certificación, pero sí estamos con la misma evaluación en todos los autobuses que fabricamos con la idea de en el año 2030 haber reducido esa huella de carbono un 35% a un 40%. Y eso lo hacemos, pues estamos introduciendo materiales eh, reciclables, materiales de segunda vida, por ejemplo, en nuestros autobuses, que se reciclan, por ejemplo, como hemos cambiado plásticos de una sola vida por plásticos reciclables, por ejemplo, o en vez de suelo de madera, en Europa estamos empezando a probar suelos de otros materiales que se pueden reciclar, como el polietileno expandido, que luego puede ser reutilizado para otros productos, y esa es la manera en la que nosotros intentamos colaborar con esa parte de descarbonización, que más que el transporte es del proceso de fabricación que tenemos. Justamente esa parte es
0: muy importante en sentido de que claro que tiene que ser sustentable este, todo el proceso desde mi proveedor, el proveedor de mi proveedor. Uh -huh. Si de repente tal vez no estamos logrando algunas metas que puedan favorecer este, el ecosistema, el medio ambiente. Por ahí compartías un poquito sobre las distintas tecnologías que existen, tecnología euro, tecnología APA, que justamente pues tienen como, como el objetivo hacer este tipo de cambios. Uh
1: -huh. De
0: repente hay mucho diálogo si el euro 5, el euro 6 es el que debe ser más, más óptimo. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu lectura, Juan de Dios, y, y cómo México podría estar recibiendo estas tecnologías y qué necesitamos hacer?
1: Bueno, pues cada normativa de emisiones lo que hace es reducir el nivel de emisiones en cuanto a diésel estamos hablando, ¿vale? Eh, reducir el nivel de emisiones. Por ejemplo, un autobús Euro 6, bueno, 100 autobuses Euro 6, perdón, aproximadamente, emiten la misma cantidad que lo que emitían tres autobuses Euro 3. Es decir, hemos pasado del euro 3 al euro 6 de necesitar 100 para emitir lo que emitían 3. Por lo tanto, es una reducción de casi un 85% aproximadamente. Es una, es una barbaridad. Obviamente, cuanto más tecnología avanzada tengamos en el país, menos emisiones vamos a tener y un aire más limpio. Problema: que para eso hay que garantizar el famoso 10 el ultrabajo en azufre, que Pemex a día de hoy no está garantizando, aunque sí si dice que lo produce. Y es cierto que se produce, pero no es constante en su producción y no en todo el terreno nacional. Y sin ese tipo de combustibles, la tecnología Euro 6 no puede funcionar. Porque tiene una serie de filtros y de sensores para las emisiones que con el azufre pues, se contaminan y lo que hacen es que fallan esos sensores y es como si, como si no, no formara parte de, del autobús esa tecnología y estuviera retrasado, podríamos decir. Eh, Luego, eso es a día de hoy y a un corto plazo, pero a un largo plazo, pues en autobuses de gas o eléctricos en las ciudades, más eléctrico cuanto más corto es el recorrido y más a gas o híbrido cuanto más lejos esté de las ciudades y en foráneos, pues lo que se ve a largo plazo es autobuses de hidrógeno, que no es un motor que consume hidrógeno, es que se utiliza el hidrógeno para generar energía eléctrica y es, en verdad es un autobús que tiene un motor eléctrico. Y ese motor eléctrico, lo que hacemos es que cargamos batería constantemente a través de hidrógeno.
0: Muy interesante ese tipo de tecnologías y, y esperamos cada vez vayan permeando en nuestras carreteras, en nuestras, en nuestras calles. Y regresando un poquito para el tema de, este, el tema de los proveedores, ¿Qué, requer, ¿qué requerimientos verdes ya les están poniendo? ¿Ven que a los proveedores les está costando adaptarse a estos requerimientos verdes? Este, ¿qué, ¿Qué nos podrías contar al respecto en cuanto a cómo, cómo ves tú que se está adaptando la cadena de suministro hacia los requerimientos verdes y también hacia, hacia
1: todo lo que nos platicabas de los esfuerzos de electrificación? Pues eso depende mucho del proveedor. Eh, tenemos que diferenciar entre proveedores muy, muy grandes y proveedores pequeños. Por ejemplo, nosotros compramos la gran mayoría de nuestro acero a la misma compañía en, el, en España, lo compramos el acero a nivel mundial. Es una empresa cerera bestial. Y ellos, por ejemplo, las plantas de producción que tienen en España ya no consumen ni carbón ni gas. Utilizan también energías renovables. Ellos se pueden subir al carro de una manera más fácil. Si hablamos de un proveedor pequeño, local, eh, que aquí lo primero es que la disponibilidad de energías renovables y cambiar con el contrato de la CFE a energías renovables no es tan fácil. Y además, que estamos en un... Lamentablemente, México hoy se encuentra en una línea de trabajo en cuanto a la energía que no va favoreciendo a la limpieza sino al contrario si no se favorecen tecnologías antiguas como el combustóleo y el carbón y demás eh, está costando más eh, es cierto que al final es un proceso largo y que llevará tiempo pero bueno, pero intentamos ayudarles en ciertas cosas, pues, por ejemplo optimizando el transporte, optimizando el, el empaquetado de, la, de los componentes que nos envían utilizando que ese empaquetado sea reciclable por ejemplo por ejemplo, y optimizando sobre todo en su operación, buscamos que el proceso que tienen, como son proveedores nuevamente que llevan con nosotros muchos años, meternos con ellos en el proceso y que el proceso sea cada día más eficiente para que el tiempo, por ejemplo, si es un proceso de soldadura, pues que el tiempo de soldadura sea menor de lo que era antes. Hay diferentes niveles y según el tipo de proveedor, así estamos actuando. Sí, definitivamente. Quien,
0: que el proveedor que pueda cumplir con estos requisitos pues te, será más atractivo para ustedes, pero de repente resulta este, que vivimos hace un par de años un, una serie de conversaciones enfocadas hacia el Temec en mm. donde también vimos que ya como industria, como región, tenemos que cumplir ciertas reglas de origen, que justo mm -hmm. en, en algunos meses para 2023, pues resulta que los fabricantes como es el caso de Irizar, tal vez tendrán uh -huh. que a lo mejor este, evaluar quiénes son sus proveedores para poder cumplir estas reglas de origen. ¿Cuál uh -huh. ha sido tu
1: experiencia? ¿Cuál es tu lectura sobre eso? Bueno, nosotros o, obviamente con, cumplimos a raja tabla lo que nos pide el Temec, pero tenemos una gran diferencia. Nosotros no exportamos nada. Todo lo que producimos se queda nacional. Si fuésemos a exportar a Estados Unidos o Canadá, sí que tendríamos que cumplir esas reglas de, al 100% y son más severas del tema de nacionalización de productos. Nosotros a día de hoy más o menos el 60% del valor de nuestros autobuses es, es 58, más o menos es local. Cuando digo local es México eh, y el 42% aproximadamente viene de, de materiales de Europa o de otros países. Siempre intentamos nacionalizar lo máximo posible porque el traer materiales foráneos tiene otro perjudic tiene algo más que perjudica, que es que el tiempo de traslado y con los problemas que estamos viendo ahora de logística marítima a nivel mundial, como, como, como todo el mundo comprende, eso provoca roturas de stock y unos momentos de crisis en el proceso productivo que nos hace sufrir mucho en las planificaciones que tenemos con nuestros clientes.
0: Vale, muy interesante lo que nos compartes. este Y también tocas ahorita un punto de cadena de suministro enfocado a temas este, globales en el cual quisiera preguntar lo uh -huh. que ya ha pasado seguramente por todas las conversaciones de mesas de, de directivas, uh -huh. que es el tema de los semiconductores, la escasez de algunos suministros, conflictos que han hecho que las cadenas de suministro uh -huh. este, se partan. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Y también quisiera preguntarte, este ¿Ves tú que, que, que ya estemos al final del túnel? Es decir, que, que ya se está ajustando otra vez el tema de proveedurías, semiconductores. ¿Y, y cuál es tu,
1: tu opinión sobre esto? Bueno, nosotros hasta el inicio de este año no, no sufrimos mucho el tema de faltantes de material, sobre todo porque teníamos unos acuerdos de precompra anuales que nos garantizaban una serie de volúmenes. Pero desde inicio de este año hasta la fecha eh, tenemos una crisis importante, no directamente nosotros con proveedores de China, sino con proveedores nuestros que a la vez compran componentes, que traen semiconductores o sistemas eléctricos o algún tipo de componente que proviene, que proviene de China. Eh, honestamente, yo creo que no se ha acabado. Es más, yo creo que en el resto del año que tenemos por delante, que ya son cinco meses y, y poquito, vamos a volver a tener algún tipo de cuatro meses y poco, perdón. Eh, yo creo que va a volver a haber algún tipo de crisis y se ve con los tiempos de entrega, ahora mismo hablas con cualquier fabricante incluido Irizar y si quieres hacer un pedido mínimo el plazo de entrega son de 8 a 9 meses, eso es mucho tiempo para lo que estábamos acostumbrados, pero es que el que todo el mundo haya centralizado o casi todo el mundo haya centralizado la producción de una serie de componentes en ciertos puntos geográficos, lo que hace es que limita mucho la posibilidad luego de reaccionar ante una crisis. Si sí se quiere reaccionar pues, poniendo plantas de semiconductores en Estados Unidos, en Europa, en diferentes países, pero hay un segundo problema: que las máquinas que son necesarias para la producción de los, cheese, de los chips a través de esos semiconductores, solo hay dos proveedores a nivel mundial. Y montar una línea de producción de semiconductores son de dos a tres años. Por lo tanto, no es que digas mañana voy a montar una fábrica de. No es como ir a las, al supermercado y comprar una sartén y decir voy a montar una cocina en la calle. Lamentablemente no. Entonces, yo creo que es algo que se va a seguir sufriendo este año. Yo creo que el año que viene empezará el año sufriendo y veremos por ahí del segundo semestre del año que viene, inicio del 24, cómo esa situación se va normalizando o esperemos que sea así. Sí, definitivamente es algo, es algo
0: inherente al, al mercado, es algo que está sucediendo en todo el mundo y en todas las marcas. Y quisiera también regresar un poquito al tema de tecnología, hablando sobre, sobre los vehículos autónomos, que si bien hay muy, es algo es un tema todavía más de largo plazo, sí me gustaría saber tu opinión. este ¿Cómo ves el tema de los autobuses autónomos? ¿Qué tan lejos están? ¿Qué, qué tiene que hacer México para empezar a tener ya algunos aquí, aquí este, en el país? Tal vez hay algunos esfuerzos de Irizar en ese tema. ¿Qué nos yo, creo que,
1: yo creo que todo hay que contextualizarlo. Los autobuses autónomos, igual que los coches autónomos, todavía no, es, no son una realidad. En coches sí vemos que Tesla tiene un sistema autónomo de conducción y demás, pero siempre alguien tiene que estar ahí y tiene que estar atento al sistema de conducción y, que yo, y yo creo que esos autobuses se van a dar en un futuro, seguro que sí pero bajo ciertas condiciones por ejemplo, pues que vayan en un carril confinado, por lo tanto el tráfico no les va a afectar, les van a afectar los semáforos, cruces de peatones y van a estar regulados, les van a, a afectar otros aspectos, pero no el caos de una ciudad de México, donde si el autobús está andando por el circuito interior y se cruza un güey, cuatro carriles así, pues lamentablemente eso va a ser difícil de, de evitar un accidente, por mucho que sea autónomo y que sea inteligente. Ya hay pruebas en el mercado, de hecho, en Europa hay una, un proyecto que se llama Automost, que el operador es eh, Mobility ADO, bajo su marca Avanza en España, en la ciudad de Málaga y el autobús es un Irizar con cámara 360 y en una parte de su recorrido, que va del puerto de Málaga hasta el centro de la ciudad, hay una parte en la que se configuró para que fuese conducción autónoma. Pero es una parte que tenemos esas características que yo le digo, pues hay un carril especial para circular, hay ciertas eh, rotatorias donde va a, va a haber posible cruce de tráfico, pero que se pueden de cierta manera prever y fue una prueba piloto que se vio que puede ser en cierta, bajo ciertas condiciones de hecho, el autobús estuvo funcionando durante algunos meses, pero siempre iba un conductor asistiendo. Porque en el caso de que haya un accidente y haya un herido, la responsabilidad siempre va a recaer sobre la persona que, que debería de estar manejando la, el vehículo. Sí, definitivamente
0: no es nada más que haya un desarrollo tecnológico por parte de la armadora, sino condiciones de infraestructura, de conectividad, de sensualización, no nada más eh, de lado sí. del vehículo, sino de todo el ecosistema en donde pues ya eso es inherente y ya es de cada ciudad y cada hasta regulación. Ya un mm -hmm. poquito para, para ir cerrando, eh, Juan de Dios, quisiera saber tu opinión en cuanto, ya nos mencionabas un poquito sobre el tema de los semiconductores, pero más a nivel macro, ¿cuándo veremos tal vez números prepandemia? ¿Cómo ves tú que va avanzando al mercado? ¿Van, ¿Va a haber contracción? ¿Se está re, eh, recuperando ligeramente? ¿Qué nos podrías compartir? este, bueno, el, el,
1: el mercado en el caso de autobuses, eh, una vez me lo explicaron en mi proceso de inserción a Irizar, un comercial, es como el perfil de una sierra. Eh, yo creo que llegar a los niveles prependientes va a ser complicado por una razón muy sencilla. Nosotros tenemos un histórico desde que estamos en México y para nosotros el mercado de México, según nuestros datos históricos de veintitantos años, es un mercado de entre 1.100 y 1.200 unidades de autobuses foráneos, ¿vale? Aproximadamente. Pero se dio un, un pico entre los años 15, 16, 17, 18 y 19 en el que el mercado subió hasta 1.500 o 1.600 unidades al año. Es decir, se renovaron más unidades de lo que era natural en el mercado. Eso hace que la flota justo prepandemia sea una flota muy nueva, podríamos decir, con un periodo de vida muy nuevo en el país y ante una pandemia que es 21, eh, perdón, fueron los años 2021 y un año 22 con fuerte inflación, faltante de material un año 23 complicado, volver a llegar a 1.500 autobuses pues no se va a dar de un día para otro sobre todo porque los autobuses han recorrido menos kilómetros, las empresas de operadoras mantienen muy bien los autobuses y esa vuelta a la normalidad pues será una subida más lenta. Nosotros vemos pues obviamente con respecto al 19 que fue nuestro año récord con mil, más de 1.000 unidades facturadas Caímos a 250 en el 20, a 350, a 380 en el 22, pero este año esperamos estar rondando las 600 unidades facturadas. Ya va creciendo poco a poco y la previsión para el año que viene es que dé otro salto. Pero igual ese otro salto que da, pues vemos el año que viene, este año, yo creo que se puede dar un mercado en México de 750 a 800 unidades Sí, si llegan todos los materiales para poder entregar todos los autobuses, porque todos los proveedores tenemos y todos los fabricantes tenemos los mismos problemas, pero yo creo que el año que viene daría un pasito más. Hablar de 1.200 unidades el año que viene, pues yo creo que es apresurarnos, pero igual de 900, 850, 900 ya sería un mercado casi, casi, podríamos decir, prepandemia y de una media histórica, ¿no? De los años justo prepandemia, que fueron años muy, muy, muy buenos para el sector, y eso se reflejó en la renovación de, de más unidades de lo necesario.
0: Muy interesante. Se me estaba yendo ese tema eh, de la renovación de la flota, en donde justamente un instrumento muy importante es el financiamiento mm -hmm. en distintas modalidades, arrendamientos, etcétera, leasings. Eh, en ese sentido, ¿ustedes cómo, cómo apoyan a los clientes, al hombre camión, ofreciendo este tipo de, de, de instrumentos mm -hmm. para promover la, la renovación de la
1: flota en que bueno poder... Irizar como tal no tiene una financiera Irizar como tal no tiene una financiera eh, siempre nos hemos apoyado pues en las distintas financieras de los distintos fabricantes ya sea de Volkswagen Volvo Mercedes o ahora que tiene Scania y con financieras locales que si bien no era una financiación nuestra pues le hemos ayudado a los clientes a llegar hasta ciertas financieras locales problema que se está dando ahora que se quiere dar una recuperación al mercado. De hecho, hay mucho interés ahora por comprar autobuses de ciertas compañías, pero se dan diferentes problemas. Uno, el tiempo de entrega, que se está alargando. El segundo es una inflación que va aumentando mes a mes y, por lo tanto, como el autobús no te lo voy a entregar hasta dentro de nueve meses, no te puedo decir hoy un precio porque igual dentro de nueve meses pues yo me he pegado un tiro en el pie y no me sale rentable esa operación. Y tercero, las financiaciones se están encareciendo. Ahora mismo ya México ha llegado al 8,5% de TIE, tasa récord, y por lo tanto esa financiación a largo plazo se está encareciendo. Ya no se encarece solo el producto al momento de comprarlo, sino lo que vas a tener que pagar por él en el futuro. Y eso complica mucho la, las operaciones y veremos cómo afecta precisamente a, a esas renovaciones de flotas.
0: Perfecto, padrísimo, Juan de Dios, todo lo que nos comentas. Oye, pues este, te agradecemos mucho por participar en esta entrevista. No sé si, si tengas algunas conclusiones de tu lado, algún final remark que quieras compartirle a la audiencia que nos escucha. Bueno, yo
1: creo que al final estamos viviendo en un momento de incertidumbre, podríamos decir. Yo creo que la parte de crisis eh, generada por la pandemia no ha terminado todavía, porque ahora se está viendo esta crisis en cuanto a finanzas, eh, flujo de caja en las, unidad, en las operaciones e inflación, pero lo que sí es cierto es que el mundo sigue avanzando, el mundo cada día más vuelve a la normalidad, eh, hay pocos países donde ya la gente no está dando el, trabajando al 100%, en la gran mayoría de los países ya te enfermas de COVID y hay casos en la Unión Europea donde puedes ir a trabajar estando contagiado simplemente con mascarilla, entonces la vuelta a la normalidad se va a dar. Obviamente han sido años muy muy duros para todas las industrias y para todas las personas y trabajadores. No podemos per, eh, esperar que en el tercer año todo el mundo vuelva de cero a cien. Pues tenemos que ir poco a poco. Tenemos que apostar por estar ahí, trabajar en la parte que podamos en la reducción de, de costes, obviamente, y ver cómo podemos aportar un granito de arena a esa recuperación. Es difícil gestionar la crisis de materiales porque es algo que las empresas no podemos controlar de una manera local. Es algo macro, pero sí podemos prever ciertas crisis y planificar a más largo plazo para intentar que nos impacte lo menos posible. Por lo tanto, la recuperación, yo no voy a decir que va a llegar porque la recuperación se está dando y ahora lo que necesitamos es que se vaya dando pasos cada día más grandes.
0: Perfecto, muy importante esa parte. Te agradecemos mucho todo lo que nos compartes, sin duda valiosísimo, sin duda una opinión bastante interesante para todo nuestro público, que también les agradecemos por escucharnos el día de hoy. Juan de Dios, pues muchísimas gracias por,
1: por participar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan muy buena semana.
0: Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.